1: zur 44. Ausgabe der auditiven Augenblicke von und mit Marc Kandel. Heute bin ich euer Host. Mein Name ist Herbert. Hallo Marc. Hallo. Danke, dass ich dabei sein darf. Ich finde es gerade sehr
0: spannend, eine solche Ansage live miterleben zu dürfen. Ich überlege, wir machen doch noch einen Deal. Bisher war ja bis äh, Folge 43 immer meine Frau, die den Spruch <lacht> in, im Intro hatte. Ich glaube, die ist gerade rausgeflogen. <lacht>
1: äh, liebe Frau von Marc, es tut mir sehr leid, aber nun ja, irgendwann, der Bessere gewinnt. Irgendwann <lacht> kommt
0: halt mal der Kerl ins Haus sozusagen. Ne? Genau. Mensch, jetzt haben wir die Folge 44 mit Herbert Ahnen. Herbert Ahn, ähm, den ich schon äh, folgte, ohne es zu wissen, dass wir damit da miteinander schon verwandelt sind in Instagram, ähm, hatte ähm, mit der Gelegenheit, dass ich nach Bielefeld gefahren bin, um den Rüdiger oder mit dem Rüdiger eine, eine Folge aufzunehmen, ähm, hatte er vorgeschlagen, dich irgendwie mit hier ins Boot zu nehmen und eine weitere Folge dementsprechend dann noch aufzuzeichnen und ja, das ist natürlich immer super, wenn man schon so eine Reise macht von knapp 300 Kilometern, auch dann gleich zwei Jungs mitzunehmen, ähm, Herbert, wie man ihn hört, eine deutsche Eiche mit ähm, viel Haar um das Gesicht herum, oben halt dann dementsprechend weniger, aber das passt halt auch wie die Faust aufs Auge, weil die Stimme ist natürlich eine Eins und ähm, eine ganz tolle Erscheinung, eine tolle Persönlichkeit und ähm, ich habe auch schon einige Bilder von ihm hier gesehen äh, auf Papier und hier liegen so ein paar Bücher und jetzt wollen wir dich einmal so ein bisschen mal beleuchten, lieber Herbert.
1: Ja, Marc, es freut mich ganz äh, Herz, es freut mich ganz herzlich, so ein Quatsch, also es freut mich sehr, dass ich hier sein darf heute, ähm, dass du Interesse an mir als Person und meiner Fotografie hast mhm. und es freut mich natürlich umso mehr, dass du ja eigentlich beim Rüdiger angefragt hast äh, und der so nett war und mich gleich mit vorgeschlagen ja. hat, äh, so dass du zwei Fliegen mit einer Flacke, äh, Flacke, nein, so dass du zwei Fliegen mit einer ja, Klappe, Klappe schlagen kannst. Und es zeigt ja auch, dass ähm, man sich gerade in der Fotografie auch als Fotograf gegenseitig unterstützen kann. So, ähm, man muss ja nicht immer dieses Konkurrenzdenken haben. Äh, haha, ich Aha. bin jetzt im Podcast von Marc. Ja, <lacht> und der Herbert, der wohnt eigentlich nur drei Kilometer Luftlinie hier weg. Und er kriegt nichts davon mit. Genau. Nee, herzlichen Dank, Rüdiger.
0: Nein, finde ich auch total super. Ähm, nicht nur, das einfach, ähm, bei mir sieht man ja, es gibt also nicht welche Aussuche, die eine gewisse Followerzahl an, äh, haben, sondern ähm, bei mir kann jeder an einen Podcast kommen. Und wenn sich sowas ergibt und dann dementsprechend genau auch dieses Thema lebt ja, und liebt und die Leidenschaft dafür hat, die ich es ganz deutlich auch in den Bildern eben sehen konnte, äh, macht es natürlich dann umso mehr Spaß, gar keine Frage. Jetzt fangen wir doch mal an. Also Schwarz-Weiß ist auch sein Thema sozusagen?
1: Ja, Schwarz-Weiß ist mein Thema. Da bin ich aber langsam hinzugekommen. Wahrscheinlich wie <lacht> jeder am ähm, Anfang ja. seiner fotografiegeschichte wird erstmal alles ausprobiert. Ja. Es wird in Farbe geschossen, es wird äh, ganz kräftig bearbeitet, sodass es nachher eigentlich kaum noch anzuschauen ist, weil zu viel Farbe <lacht> im Bild ist. Oder man, man hat es einfach mit irgendwelchen Effekten oder Filtern übertrieben, was dann ganz gerne passiert. Ähm. Für mich hat sich dann aber irgendwann herauskristallisiert, dass gerade das Schwarz-Weiß-Bild die Persönlichkeit der Person, hm. die Persönlichkeit der abgebildeten Person einfach mehr in den Vordergrund stellt. Ja, also das so also
0: Auge wird nicht abgelenkt, meinst du damit?
1: Genau, bei hm. Farbe wird das Auge re relativ schnell von der Bekleidung abgelenkt. Mhm. Also man achtet dann mehr auf ähm, das rote Kleid oder sowas, ne? ja. ähm, aber weniger auf die Person, vielleicht dann erst im zweiten Moment. Und für mich steht immer im Vordergrund, ich möchte so ein bisschen etwas von der Person einfangen, die vor meiner Kamera steht. Mhm. Also jedenfalls so, wie ich sie sehe. Mhm. Wie, wie die Person sich selber sieht, kann ich ja nicht. Das weiß ich ja nicht. Aber so wie ich diese Person in dem kurzen Vorgespräch vor einem Shooting kennengelernt habe, wenn ich das ein bisschen schaffe, mit ins Bild hineinzubekommen, dann äh, ist das für mich ganz großartig. Absolut.
0: Hat dann da irgendwie ein anderer, schon bekannter Fotograf dir so ein bisschen den Weg, den Weg geebnet? Oder?
1: Ja, selbstverständlich. Wahrscheinlich, wie jeder äh, andere sagen würde, Peter Lindberg. Äh, aber auch unter den lebenden Fotografen noch ähm, Andreas Johans ja ähm, ja und jetzt fällt mir der Name nicht ein, so ein Mist Mensch ja, Vincent Peters habe ich, ja Vincent Peters auch, ja. nee, es war ein es ist ein russischer Fotograf okay nein, es ist ein Pole und bin der ich? heißt, ich weiß es nicht. Egal, bin ich raus. Also genau. ein polnischer Fotograf. Ein du... polnischer Fotograf. Ja, okay. Oder nehmen wir dann noch den, bleiben wir international, nehmen wir noch den Holländer dazu, ja. äh, den Anton Corbin.
0: Ah, okay. Ja, super. Gibt es ja auch einen tollen Bericht über ihn, den man so sehen kann. Und Wenn man weiß, dass er mit äh, YouTube, mit äh, Deepesh Mode und äh, den Größen äh, der Musikszene äh, Bilder gemacht hat, die jetzt eigentlich gar nicht so, wo ich denke, so, naja, das kriegst du auch hin. Also so ein paar okay. Leute vor der Wand fotografieren ist jetzt nicht ganz so schwer oder, oder auf dem Feld oder so ja, aber trotzdem so wie er das Ganze lebt und wie er sich da so dem, dem Ganzen so dahingibt ja und ähm, super toll richtig toll, ja. also man,
1: man sieht förmlich die Leidenschaft für Musik die er hat in ja, seinen Bildern genau mhm. sieht allein
0: schon auch wenn er auf dem Konzert dann dabei ist und dann so nur dann zuguckt und dann schon ein toller Typ auf jeden Fall, ja, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ja, Die Fotografie an sich, ja, wie bist du dazu
1: gekommen? Erzähl mal. Fotografie war eigentlich schon relativ lange ein, ein Thema, ähm, weil ich ganz gerne Momente einfangen wollte. Mhm. Irgendwelche Momente im Leben, wo man sagte, ach, das würde ich jetzt gerne mal festhalten, um es dann vielleicht irgendwann mal den Kindern zu zeigen oder was weiß ich nicht. Ähm, Im Alter von 16 oder 17 bin ich damals mit meiner Freundin, heute ist sie meiner Frau mit dem Roller unterwegs gewesen. Ich glaube, es war ein 1. Mai und ähm, ich habe eine kleine alte Vespa 50N gehabt, Baujahr 76, in quietschgelb mit roten mhm. Karos an der Seite. Ich selbst trug eine schwarze Jacke mit Karos drauf. Da habe eine Sonnenbrille und habe irgendwie noch so ein paar Blümchen in der Hand. Und dieses Bild hängt äh, nach wie vor bei uns im Flur und die Kinder finden es einfach ganz großartig, ja. ihren Papa mal so zu sehen. Und das war mit... Äh, irgendeiner Ritsch-Ratsch-Klick-Kamera gemacht worden. Aber irgendwann wollte ich mehr Fotos machen, weil ich zu der Zeit in einer Werbeagentur gearbeitet habe und Buchcover gestaltet habe mhm. und gemerkt habe, meine Güte, viele Sachen könnte man einfacher und schneller umsetzen, wenn ich sie jetzt kurz selber fotografiere, bevor ich lange irgendwelche Stockfotos durchsuche, um ein passendes Foto zu finden. Und ich hatte zwei Kollegen und dann kam öfter freitags zur Mittagsrunde noch ein dritter Kollege hinzu, die sich irgendwelche wilden Zahlenkombinationen um die Ohren geworfen haben. Und da war für mich klar, ja nee, wenn Fotografie so viel mit Mathematik zu tun hat, mhm. dann ist das nicht mein Ding. Also das äh, Mathematik und Bert, das geht nicht. Ah. Dann kam es aber so, dass meine Tochter Konfirmation hatte, das war 2014, und ich dann doch endlich mal Fotos machen wollte, wo der Fokus da sitzt, wo ich ihn haben wollte, mhm. und nicht wo die Kamera der Meinung ist, dass er sein sollte. <lacht> und bin dann äh, ja, in einem großen Elektroladen gewesen, äh, und da war dann gerade die Canon 1100D auf dem Krabbeltisch und äh, ja, zu der Zeit sah es finanziell nicht so rosig aus, aber ich habe sie mir einfach gekauft und gesagt, "So, jetzt machen wir schöne Fotos.
0: Hm, sehr gut. Wie oftmals immer die Tochter oder das Kind dazu geführt hat, mit der Fotografie dann zu starten. Ne?
1: Ja, richtig. Sie ist nämlich auch noch gar nicht mal so unansehnlich. Sie ist sehr hübsch, glaube ich. Ja, bestimmt. Ja, doch. Und gerade mit ihr hatte ich dann die Möglichkeit, viel zu üben. Mhm. Sie sie fand es sehr spannend, vor der Kamera zu stehen und so konnte ich dann all das, was ich in irgendwelchen YouTube-Tutorials ja. ja, gelesen, äh, gesehen oder in irgendwelchen Fotomagazinen gelesen habe, ja. immer gleich umsetzen. Das ja. ist dann schon sehr praktisch, wenn man so sein VIP-Model gleich zu Hause hat. Ja.
0: Ja, absolut. Ja, muss man so ähm, diese Möglichkeiten natürlich auch ausnutzen und gerade üben, gerade wenn es noch ein bisschen warm ist, bevor man dann irgendwie loslegt mit irgendwelchen Models, die ja schon Erfahrung haben und du auf einmal dann so in die Zwänge kommst, oh Gott, ähm, warum geht das jetzt gerade nicht oder so oder ich habe einen ähm, Shutdown oder äh, Shut, äh, ja, Shutdown im Prinzip bezogen mit Blitz gearbeitet und der Verschluss ist viel zu schnell eingestellt, dass dann nur noch ein halbes Bild zu sehen ist, ja. Also es gibt schon ein paar Sachen, wo man dann wirklich dann so in Schweiß kommt. Denkst du, oh, wie unangenehm, ne?
1: Absolut. Also wenn ich da noch eine kleine Geschichte einwerfen darf. Du darfst alle Geschichten <lacht> es war Ich mache mal
0: gerade was ganz Tolles, Leute.
1: Ohne mich? Warte mal. Ich, komm.
0: Jawohl. Ah. So, es sind allen die Ohren weggeflogen, aber hey, gehört zum Cheerio. Podcast mit dazu. Cheerio.
1: Ach, herrlich.
0: Was ist das für ein leckeres Zeug hier?
1: Das ist ein Detmolder Pilsner hier okay. aus der Region, denn wir sind gar nicht in Bielefeld, wie der Marc so großartig angekündigt mhm. hat. Wir befinden uns im Kreis Gütersloh im kleinen Ort Marienfeld.
0: Okay, bei ähm, Hasel oder wie war es das? Harsewinkel. Haselwinkel, genau. Sehr schön. Wenn man
1: so vom Lande kommt, sieht man des Öfteren so große grüne Erntemaschinen,
0: mhm. die kommen hierher. Ja, ich ja. habe heute einen überholt.
1: Ja, schnell sind die nicht.
0: Nee, weil, aber auch gefährlich, weil die sehr breit sind und man kann nicht weit sehen. Und in der Tat, als ich dann rausziehen wollte, kam gerade auf der Höhe einer rein. Also auf der, auf der Gegenseite, den hattest du vorher einfach nicht gesehen gehabt. Und da habe ich schnell reagiert, keine Frage. Mhm. Aber ähm, das Land hier ist dann schon so ein leichtes Urlaubsgefühl, als ich hergekommen bin. Weil links diese großen Bauernhöfe ähm, oder Einsiedlerhöfe, wie das hier genannt mhm. wird, ja. Dann diese Klinkersteine und dann so die das, das Weite schon so ein bisschen, es war richtig so ein bisschen Urlaubsgefühl.
1: Das war schön. Das war sehr schön. Ja, das freut mich. Ja. So, und aber wenn ich, um
0: wenn ich näher rangehe, komme ich dir ganz nah mit der Stimme. Du hörst es ja nicht, weil ich habe ja einen Kopfhörer auf.
1: Ach so. Mhm. Marc, mhm. ruf mich Jawohl. an. Jawohl. Aber um auf die kleine Geschichte zurückzukommen. Genau, zu ich bin gespannt. Ich habe ganz viel über die Fotografie äh, durch die YouTube-Sendung von Vitali Brickmann aus Bielefeld gelernt. Äh, Vitali hat dann 2014 seinen ersten Walk in Bielefeld gestartet. Und ich habe mir gedacht, hm, da gehe ich mal hin, das gucke ich mir an, da kann ich bestimmt eine ganze Menge lernen. Ja. Bin dann dorthin gegangen, war einer von, jetzt muss ich lügen, 40 Teilnehmern. Wow. Äh, Unsere Tochter Paula wollte mit, was mich sehr gewundert hat, denn ja. sie ist eigentlich eher ein sehr scheues Kind. Also sie wagte es kaum, den Nachbarn irgendwie in die Augen zu schauen und guten Tag zu sagen. Wie es so wollte, ist eins der Models bei diesem Fotowalk ausgefallen. Und Vitali fragte in die Runde, wer hätte denn Lust, noch eventuell als Model zu agieren? Und meine Tochter hat ihre Hand gehoben. Da war für mich eigentlich alles vorbei. Ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein, das ist nicht meine Tochter. Nun ja, auf jeden Fall hatte ich dann ein doppeltes Problem viele Leute. Ich kannte meine Kamera nicht. Oder ich konnte nicht so richtig damit umgehen. Und meine Tochter war von vielen Männern umzingelt. Und da kam dann immer so der Vaterinstinkt durch. Hm. Wo ist mein Kind? Warum sind da so viele Männer? Und scheiße, ich will ein Foto machen. Ich weiß aber gar nicht, wie die Kamera so richtig funktioniert. Und die haben alle viel größere Objektive als ich. Und die Kameras sehen auch alle ganz anders aus. Ich war also völlig überfordert an diesem hm. Tag. Ich bin, glaube ich, mit... Äh, Vier einigermaßen scharfen Fotos wieder nach Hause gegangen und einem völlig durchnässten Unterhemd. Ach, aber einer glücklichen Tochter. Naja, das ist doch die Hauptsache. Ja, das
0: ist aber ein wirklich schönes Bild. Ist es deine Tochter jetzt? Ja. Ja, zeig da, halte mal nebendran bitte. So wie eben gerade. Mensch, das hast du gemacht? Ja, ja. Du kannst du stolz drauf sein?
1: Ja, ne? Ne, ernsthaft. Ich habe mir auch große Mühe gegeben. Mensch,
0: Wahnsinn. Das war dann so der Einstieg in die Fotografie, deine das, eigene Fotografie.
1: Ja. Wie,
0: wie ging es dann weiter? Also hast du dich dann nach diesem Workshop einfach so gefühlt, dass du jetzt sagen kannst, ich kann ein Stück weit Foto. Ist sie das auch? Ja. Mensch. Und das hast du ganz alleine gemacht?
1: Nee, ich habe meine Frau
0: schon gebraucht. Mensch. Sonst hätte ich die Hast so du eine hübsche Frau? <lacht>
1: ja, wahnsinn. Ge zeigt ihn nicht dem Rüdiger? Nee. Okay. Ich weiß auch gar nicht, hat er sie schon gesehen? Ich glaube, er hat sie noch nicht gesehen. <lacht> ich ich bin nicht, dass eine... das ein Projekt draus wird. Oh. Der ist ja schon
0: mit drei Projekten schon beschäftigt. Ja. Das wird dann äh, zu viel.
1: Du, vielleicht können wir ja einfach machen, ich und Rüdiger so ein, wie nennt man das dann, Daughter Swapping? Daughter Swapping, wow. Ja, auch seine nicht Tochter schlecht. ist ja auch nicht unansehnlich. Ja, genau. Ja. Ach so, so, man auch nicht schlecht.
0: ja. Weißt also bist ja auch so aber, aber Das ist Monografie, ja? Habe ich jetzt ja. gelernt, ne? Mhm. Also wir haben hier ein Buch, da, ähm, das heißt Alone Comes Mary. Genau. Und ähm, das ist ein Buch mit, einer, mit einem Model, was ausschließlich zu sehen ist. Das ist ja keine Monografie. Genau. Und was ist das denn? Multigraphie oder Mono-Stereo? Ähm, ähm äh,
1: sagen wir einfach, es sind gedruckte Portfolios.
0: Sehr gut. Sehr gut. Ich freue das, mich darüber, über sowas.
1: Danke. In dem anderen sind äh, zwei Projekte drin, ja. die ich gemacht habe. Äh, eins von vorne nach hinten, und das andere von hinten nach vorne zu blättern. Denn irgendwann kam es so durch Aha. meine Depressionen halt und den Verlust meiner Arbeitsstelle, dass ich 2015 sozusagen fast komplett zu Hause war und ähm, viel Zeit zum Fotografieren hatte. Meine Tochter kam dann mit einer Bildidee um die Ecke. Sie hat gefragt, hm, können wir da nicht mal was ausprobieren? Da mussten wir etwas, ja, wie früher in der Schule mit Pappmaschee und einem Luftballon arbeiten. Ähm, da habe ich ihr bei geholfen. Es war ein schöner Tag im Sommer. Wir haben draußen auf der Terrasse gesessen und fing dann selber an, auch ein bisschen rum zu modellieren, bis das dann irgendwann eine Rahmenmaske dabei rauskam. Und ähm, mir dann so die Idee kam, da kann man ja vielleicht mehrere Sachen mitmachen, ne? so mehrere Leute mit dieser Rabenmaske fotografieren und jeder macht das, so, was er mit dieser Rabenmaske verbindet oder wie er das Ganze umsetzen möchte und habe auf Facebook einen kleinen Aufruf gestartet, äh, ich habe diese Maske, wer hätte Lust, mit mir Fotos zu machen und es haben sich tatsächlich einige Leute gemeldet und so kam es dann zu, zu meinem ersten Projekt The Raven. Ich bin gerade total geflasht.
0: Und das andere? Harlekin.
1: Harlequin, Ja, Kreis. da siehst du jetzt. Was hast du äh, denn da für
0: einen Filter genommen? Wie, wie geil ist denn das hier?
1: Ja, kein Filter. Ich habe ähm, so lange ausprobiert, bis dass ich in Lightroom den passenden Look hatte, Oder um, so, ja. um dieses ähm, leicht dreckige, rotzige hinzubekommen. Dieser Papierkragen ähm, ist eigentlich Müll. Ich habe mir einen Auslegerarm für ein, für ein Blitzlicht bestellt, so einen Boomarm. Mhm. Und der war in einem Karton, Das also eigentlich bloß so ein Meter, ein Meter langes Rohr mit einem Verbindungsstück. Ja. Und das war in einem Karton. Und dieser Karton mit dem Boom steckte in einem noch größeren Karton. Und damit der kleine Karton in dem großen Karton nicht rumklapperte, war dort haufenweise Papier drin.
0: Achtung, Karton. jetzt kommt ein Karton. Kennst du noch? Ja. Geil. <lacht> ja, also, also da, da steckt ja eh viel Kreativität. Das weiß ich ja. Du kommst ja außen, aus dem, äh, sag mal, aus dem auf, auf der Seite des Fachgebietes, um Bilder oder, oder etwas ähm, zu, ähm, zu erstellen, eine Präsentation äh, von einem, wie sagt man dazu dann, ähm, ein Bild wird es. Wäre ja blöd jetzt irgendwie ähm, von einem Cover oder von einem mhm. ja, wie heißt das Ganze? Ähm, ein, ein Buchcover. Buchcover okay. ähm, hat es noch einen Über, Übernamen für alles, ob es ein Buch ist oder, oder irgendwie Mediengestaltung. Mediengestaltung. Punkt. Ja. Gestaltung. ich alles drumherum. Ja. Mediengestalter. Ja sagst doch einfach. Ja ist doch mega. Ja. Und du hast ähm, auch schon Hörbücher gesprochen oder Kinderbücher?
1: Äh, ja, das Ganze habe ich mal probiert. In zwei äh, unterschiedlichen Foren im mhm. Internet, die ähm, kostenlos Hörspiele dann auch mhm. anbieten. Mhm. Eine sehr interessante, sehr spannende Geschichte. Der eine sitzt äh, in Marienfeld, der nächste sitzt in Australien und der das Ganze dann zusammenschneidet, sitzt irgendwo in Hongkong und... Okay. Äh, mein Gesprächspartner sitzt dann äh, vielleicht irgendwo in Süddeutschland. Mhm. Also es war eine sehr, sehr spannende Geschichte, das Ganze okay. dann auch. Ja, also ich merke schon, dass du bist so sehr
0: kreativ unterwegs bist, auch schon. Also grundsätzlich. Grundsätzlich bist du ja. so aufgewachsen wahrscheinlich auch dann. Hast du dann auch so eine Lehre gemacht oder studiert oder in diese Richtung Medien oder
1: nachdem ich hier die örtliche Realschule abgeschlossen hm. habe, bin ich zur Fachoberschule für Gestaltung und Design. Also, Dazu gehörte na, damals du... ja. Dazu gehörte damals dann, äh, 86 war das, ähm, das erste Jahr war dann sozusagen mit einem Praktikum verbunden. Man ging okay. montags bis donnerstags in den Betrieb und freitags, samstags war dann Schule bei okay. der Klasse 11. Ich habe das Ganze als Schauwerbegestalter gemacht, also was mhm. man heute so als Dekorateur oder ganz aktuell nennt man es Gestalter für visuelles Merchandising oh. äh, kennt und habe da sozusagen das handwerkliche gestalterische Arbeiten kennengelernt. Hm. Also sei es irgendwelche Blickfänger, irgendwelche Figuren oder sonstige Sachen handwerklich zu hm. erstellen mit Papier, mit Pappe, mit Glas aus Styropor. Ich habe mal einen sechs Meter großen Weihnachtsmann gebaut, der in Bielefeld zu Weihnachten auf dem Jahrenplatz stand. Und das hat mich total gepackt. Das hm. fand ich unglaublich, Glaube wie viel ich, ja weil man alles ausprobieren konnte. Ja, ja, man ja. hatte mit allen möglichen Materialien zu arbeiten ja. und dann war es für einen Friseur, für einen Herrenausstatter, auch was weiß ich nicht, für diverse verschiedene Einzelhandelsarten. Okay. Und dann bin ich gefragt worden, ob ich denn nicht die Ausbildung machen möchte und zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht, oh, cool, eine Ausbildung ist schon was. ne? Die 12 kannst du ja immer noch hinterher machen. Genau, und kriegst ein bisschen Kohle. Ja, genau, und krieg noch ein bisschen Kohle dafür. Ja. ja die 12. Klasse wartet immer noch darauf, dass ich komme. <lacht> Macht ja nichts. Nein, so ist es dann halt nie zum Studium gekommen, was eigentlich anvisiert war. Ja. Äh, nein, ich bin dann Schauwerbegestalter geworden. Ja, wunderbar. Ja. Ja.
0: Und das mit dem ganzen äh, Medien, mit dem Buchgestalten und sowas, also das heißt... Kann ich ein bisschen Werbung machen für dich? Also kann man dich auf dich zugreifen? wenn Ja, jemand selbstverständlich. Ein Buch? Also, liebe Leute, wir haben hier jemanden sitzen in der Folge 44, der Herbert Ahnen. Der hat auch eine Webseite und der hat dementsprechend die Möglichkeiten, wenn Leute sich ein Buch gestalten wollen, dass er supportet sowas.
1: Das ist richtig. Unter www.herbert-ahnen.de Ahnen wie die Urahnen oder als könnte man es nicht ahnen. Und ohne Uhr, denn ich habe gar keine Uhr. Nein. Und das ist gelogen.
0: <lacht> ja, kann ich nur empfehlen. Ich habe mir die Bilder mir angeschaut und diese Zusammenstellung. Ja, habt ihr wieder mal einen weiteren neuen Kontakt heute? Wieder Werbung gemacht? Verdammt nochmal. So ist das halt heute mit Werbungen, die man nicht unbedingt immer bezahlen lassen muss. Es geht auch mal so.
1: Achtung, diese Sendung enthält Product Placement.
0: <lacht> genau. So, zurück zur Fotografie. Ja. Du hast gerade äh, vorhin schon so Facebook ähm, äh, erwähnt, bist du da, wie bist du da reingekommen, bist du in Facebook und Instagram so Account, bist du da so Love und äh, Peace und, oder eher so Hate mäßig unterwegs?
1: Äh, es war erst Love und dann hat es sich zu einer Love-and-Hate-Relationship okay. gewandelt, denn ja, seien wir ehrlich, soziale Medien sind so ein Zeitfresser, mhm. man, man ist immer der Meinung, etwas verpassen zu können. Besonders wenn man so neugierig ist wie ich. Ähm, und man möchte gerne immer etwas posten, aber eigentlich ist es auch völliger Quatsch, denn wenn man nichts zu sagen hat, dann hält man besser den Mund. Genau. Ja, und man muss nicht jedes Butterbrot teilen, weil ja. es lecker war.
0: Ja, ja, genau. Und war dann so, denn, ähm, also der Einfluss ist ja da, logischerweise. Ja. Du hast ja irgendwann auch dann, denke ich mal, dann über den Teller hinaus mal geschaut, also nicht nur Tochter, sondern auch dann mal vielleicht andere ähm, ähm, Mädchen und äh, Models, die anzusprechen, Hast du dann bist du da aktiv geworden, also proaktiv oder hast du auch schon irgendwie so ein bisschen so Feedbacks oder beziehungsweise Anfragen bekommen von anderen? Models? Eigentlich ja, eigentlich beides. Okay. Oftmals
1: ist es so ein bisschen Vitamin B gewesen durch ja. andere Fotografen, mit ja. denen man was zu tun hatte. Ähm, ich habe dann auch sehr viele Models angeschrieben. Mhm. Oftmals habe ich positives Feedback bekommen. Oder, oder gar keins. Oder auch gar keins. Ganz egal. Aber ähm, in der Regel bin ich da schon proaktiv auf jemanden zugegangen, mhm. weil ich da ganz schnell schon fertige Fotos im Kopf hatte. Wenn mhm. ich ein Model gesehen habe, dann wusste ich, oh, mit der würde ich auch gerne mal fotografieren, mhm. weil ich habe da jetzt genau diese eine Idee, die zu ihr, meiner Meinung nach, zu ihr gut passen würde. Mhm. Hast und, du sie dann äh, so mitgeteilt? Ja.
0: Okay. Hast du dann auch so ein, ähm, ihr Bilder schon irgendwie, also nicht, also im Prinzip so ein Moodboard ihr auch zur Verfügung gestellt, sondern das ist so die Idee, die ich mit dir machen wollte, oder?
1: Ab und an. Das läuft nicht immer so mit einem okay. Moodboard. Manchmal äh, schicke ich dann schon Bilder mit, in welche Richtung das Ganze gehen soll, mhm. das heißt jetzt ähm, einfach bloß die Lichtstimmung oder mhm. die allgemeine Stimmung oder was die ähm, Kleidung betrifft, mhm. damit das Model sich dann schon mal ein Bild machen kann, okay. wohin die Reise gehen kann.
0: Mhm. Okay. Und dann die Umsetzung, die erfolgt dann, was für Location suchst du dir aus, ist das dann eher, jetzt haben wir klar hier die Möglichkeiten, dem im tollen Gebäude hier. Ähm, Im Kraftwerk 4. Dankeschön, dass du mir gerade das fehlende Wort aus dem Kopf genommen hast. Ich dachte, ich muss mal ein Stück Bier trinken. Ja, genau. Hier, liebe Leute. Sehr Ach. lecker. Schmeckt fast ein bisschen, als wäre es dunkel, aber ist gar nicht. sind sehr Nein,
1: das Ganze gibt es auch in Dunkel ja, Als okay. Landbier,
0: das ist sehr, sehr lecker. Ach, das ist so ein Trübes, gell? Da sind so Schwebeteile drin. Ist es noch gutes Bier, sag mal? Nö, das ist schon alt, wahrscheinlich. Och, der erste 20?
1: Du, das ist abgelaufen. Seit einem Jahr. Mhm.
0: Was der uns hier anbietet.
1: Das ist Boah, Rüdiger, schäm dich. Gibt's ja gar nicht. Da abgelaufenes Bier.
0: der erste 20? es ja, das schmeckt, das, ne? schmeckt so halb so stark, <lacht> als wäre es stark Bier. Mhm. Ja, Mai. Oh, es geht's mir gerade gar nicht so gut, wenn ich darüber nachdenke, dass es schon ein Jahr alt ist. Verdammte Hacke hier!
1: Ja, weiß ich jetzt auch nicht so genau, was ich dazu sagen soll. Aber weißt du, das ist so, hier
0: so, das ist ja oben drauf. Schön, Und so Schwebstoffe drauf das kann ich schon gar nicht. Das ist die Hefe. Ja, da kriegen wir Hefe, dann ein so. dickes Bäuchlein von. Das müssen wir nochmal ein bisschen schütteln oder so. <lacht> und ja. dann können wir alle schön ein Bäuerchen machen. Absolut. So, jetzt hast du ein Terminchen bekommen mit dem Mädchen?
1: Ja, ich habe ein Terminchen mit Mädchen.
0: Und hast du dann, wie ist dann so der bei dir so die Umsetzung? Also, wie gehst du da dran? Also, also, du hast eine Location, also du machst eine Location vor, noch machst du aus, guckst dann, dementsprechend mit der Stimmung, die du haben möchtest, dann ist eher, eher Outdoor oder Indoor, was so dein, dein Favel? Outdoor, glaube ich, auch gerne.
1: Äh, Outdoor auch gerne, eigentlich, weil ich so ein Natur gesetztes, faules Kerlchen bin. Ich mache das auch gerne im Studio. Mhm. Ähm, die meisten Bilder sind tatsächlich alle bei uns zu Hause entstanden. Wir hatten in unserer alten Wohnung ein ziemlich großes Wohnzimmer, mhm. das war so zehn Meter lang und elf Meter lang, fünf Meter breit, also es war riesengroß und das wir hatten einen sehr, sehr großen Tag. freien Platz in der Mitte dieses Zimmers, okay. äh, den man sehr gut für Fotoshootings nutzen konnte. Okay. Man konnte schnell ein Hintergrundsystem okay. aufbauen und äh, eine sechs Meter lange Glasfront, man hatte also in der Regel auch wow. recht gutes Licht. Ähm, es hatte nur den Nachteil, man musste halt jedes Mal alle, alles aufbauen ja, und klar. nachher wieder abbauen, mhm. denn sonst schimpft die Frau Gemahlin. Na klar. Was ja auch verständlich ist. Dann hatte ich zwischendurch das Glück, dass unsere Tochter für ein Jahr in Australien war und sie uns schon gesagt hatte, sie möchte ihr Bett gar nicht mehr haben. Dann haben wir das Bett ganz schnell verkauft und somit war Platz in dem Kinderzimmer. Und somit hatte ich mein Ex-Kinderzimmer-Fotostudio. Allerdings dann nur für ein Jahr da sind sehr, sehr viele Bilder aus meinem Buch, Long Comes Mary, entstanden, mhm. aber auch äh, ziemlich viele andere. Und seit ja, einem guten halben Jahr ähm, darf ich hier das Kraftwerk 4 vom Rüdiger Spieler mhm. mitnutzen, was ich äh, ganz grandios finde. Und äh, ich, ja, man fühlt sich schon langsam etwas heimig, he ja, ist heimisch auch schön, ne? hier.
0: Nee, mhm. ist auch schön. Also auch die Möglichkeiten, die hier sind. Es sind, ist ja kein großes Studio im Sinne. Es ist ein großer Bereich, den man nutzen kann. Ich finde sogar Außensachen, da habe ich noch mehr gesehen, die man nutzen könnte. Da habe ich auch nicht irgendwie jetzt hier gesehen in optischer Art und Weise. Aber nee, auf so ein Rückzugsort, wo man sagen, feste Termine machen kann, weiß dann vor allen Dingen, wenn man sich auskennt, was man wie hier umsetzen kann. ne? Halt. Das gibt Richtig. einen diesen Vorteil. Also nicht nur zeitlich, sondern auch einfach von der Möglichkeiten der Kreativität einfach dann direkt dann da zu starten, ohne jetzt zu suchen, wo gehen wir jetzt hin? Sondern du kannst direkt loslegen.
1: Genau, hier kann man direkt loslegen. Es ist eine fertig eingerichtete Wohnung ja. am Ende einer großen Scheune. Ähm, ja, wenn man fertig eingerichtete Wohnung für Fotoshootings mag, hat hm. man hier haufenweise Möglichkeiten. Ansonsten mit ein bisschen Umräumen hat man dann ähm, noch eine schöne große Papier, äh, Papierbahn, die ja. man als Hintergrund ja. nutzen kann, um dann einfach auch schlichte Studioatmosphäre zu erzeugen. Ja. Und da wir uns hier auf dem platten Land befinden, haben wir hier Felder, Wiesen, äh, Wald, alles um uns herum, Baggersee ist nicht weit weg. Also man hat hier relativ viele Möglichkeiten, Relativ schnell an einer spannenden ja. Location zu sein.
0: Nee, ich denke auch gerade morgens, wenn hier so ein bisschen vielleicht noch das Licht, Nebel äh, fällt, ja. eine, eine Allee, wo man ein Model postieren kann, mitten auf der Straße, so wie es der Hans äh, in Holland äh, gemacht hat. Und ich war total geflasht. Da gibt es doch gar was ein mega Bild. Ja. Es ist ja bekannt, dass so ein Model im Prinzip. Ähm, nackt ähm, zusammengefärscht dann äh, mitten auf der Straße so liegt und dann so eine Morgenstimmung mit so einem Licht und so ist genau. eine Bombe, ja. ja. Hat glaube ich noch geregnet gehabt, das war noch, kam noch mit dazu, so ein bisschen ja, also feuchte Straße, feuchte Straße, mega. Also von daher denke ich schon, dass man hier viel machen kann. Man kann überall viel machen.
1: Man braucht ja, ja nicht viel. Nein, man braucht auch wirklich nicht viel. Nee. Man muss nur mal ähm ja, den Blick einfach etwas schweifen ja. lassen und ähm, gerade das findet Rüdiger so spannend, wenn ein anderer Fotograf hier in seinem ja. in seinem vier Wänden ist äh, ja. findet er es halt auch sehr spannend was sieht denn der andere
0: hm. ja, ja, ja genau ja? ich würde jetzt andere Sachen so. sehen wahrscheinlich, die er gar Richtig. nicht gesehen so, hat so ja. sieht
1: jeder irgendwo ja. etwas anderes genau. und das ist dann jedes Mal spannend ja welche Winkel oder welche Ecken ja. dieser Wohnung oder dieses Hauses werden genutzt, um irgendwelche Fotos zu erzeugen. Ja. Sehr schön.
0: Ja, absolut, ja. Was ist denn für dich ein gutes Foto?
1: Ein, ein gutes Foto Was dich ist, berührt. Was mich berührt, mhm. wenn ich länger als eine Sekunde drauf schaue, wenn mich okay. das Bild also gepackt hat, dass ich mir das etwas genauer angucken möchte, nicht um jetzt unbedingt herauszufinden, wie ist das Foto geschossen worden, von wo kommt jetzt das Licht, äh, was ist da gemacht worden, sondern wenn mich ähm, die Lichtstimmung oder das, der Ausdruck des Models, wenn mich da irgendwo etwas
0: packt. Mhm.
1: So wenn ich irgendwie ja so ein bisschen in dieses Bild eintauchen kann, so vielleicht schon so eine ganz kleine Geschichte im Kopf entsteht, mhm. so warum steht diese Frau da jetzt und schaut so sehnsüchtig aus dem Fenster? Mhm. Erwartet sie den Postboten oder ihren Freund?
0: Ja, cool, ja. ja. Also dass man eine Geschichte erkennt in dem
1: Bild. Ja. Also es muss nicht eine ganze Geschichte sein, ja. sondern vielleicht nur eine kleine Sequenz. Ja, eine so ist das, Genau. Ne? Warum eine steht Fantasie. sie da? Ja. Oder, äh, ja. mhm. Packt dich dann
0: sowas auch emotional oder wann wirst du emotional gepackt in den Thema Bilder? wenn du die selbst machst oder währenddessen bei der, bei der Ansicht der, der gemachten Bilder, wann wirst du emotional gepackt?
1: Oh, das ist ganz unterschiedlich. Das kann also während des Shootings sein, dass ich da emotional, emotional gepackt bin, weil man vielleicht mit dem Model so im Flow ist, hm. dass das Ganze so gut funktioniert, hm. äh, dass man einfach schon überwältigt ist, wie gut das funktioniert und äh, wie toll die Zusammenarbeit ist, dass man im Prinzip kaum noch großartig kommunizieren muss, ähm, mhm. dass man dem Model nicht sagen muss, stelle ich jetzt so hin oder halt man das Kinn etwas höher oder tiefer, sondern wenn das ja so fast ohne Worte funktioniert. Ja. Ähm, andererseits kann man dann aber auch emotional gepackt sein bei der Bilddurchsicht oder beim, beim Bearbeiten der Bilder, weil man denkt, boah, das, das ist einfach toll geworden und ähm, weil man einfach etwas ausprobieren wollte. Und es hat tatsächlich einmal funktioniert. Hm. Oftmals hat man dann, ach oh, komm, wir probieren das mal. Und es ist einfach in die Hose gegangen. Und dann sieht man Sachen, die man ausprobieren wollte. Und sie haben funktioniert. Und dann freut man sich, weil man etwas im Kopf hatte und man konnte es tatsächlich auch umsetzen. Hm. Ja, schön. Bist du dann,
0: wenn es dann dieses Bild siehst in der Durchsicht und auf einmal fotografierst du es ab und schickst dem Model, und sagst guck mal, was ist hier, was ist, denn, was ist eine Bombe?
1: Ja. Also wenn das äh, Shooting gelaufen ist, bin ich immer extrem neugierig, was mhm. wir auf die Beine gestellt haben. Man muss ja immer wir sagen, denn äh, man macht die Fotos ja nicht alleine, bei der People-Fotografie jedenfalls. Und ähm, manchmal ist es dann tatsächlich so, dass das Model schon ein fertig bearbeitetes Bild von mir aufs Handy geschickt bekommen hat, ja. bevor das überhaupt zu Hause angekommen
0: ist, <lacht> weil yeah. ich da so
1: heiß bin.
0: Okay, okay. Wie lange ist denn bei dir so ein Shooting? Ich habe vorhin eine Variante gehört, die kannte ich so noch gar nicht. Also ähm, ist, würde ich gerne mal wissen, ist das, liegt das hier an der Location oder wie lange ist bei dir ein Shooting? Jetzt kommt hier leider ein blödes Signal aus der Akku dem ist alle. Batterie fast leer. Ohne Stromzufuhr aktivieren, den Mac bald einen Ruhezustand. Ich kotze. Aber wir haben schon 34 Minuten. Das ist schon mal ganz gut. Das ist schon mal Vielleicht wir ja, gut, machen wir mal Teil 2, ja.
1: dann später nochmal wieder. Ja, mal vielleicht machen wir noch einen Teil 2. Genau, das machen wir definitiv, weil wir, wir haben werden doch ja, jetzt gerade erst waren geredet. Ja,
0: so ein Scheiß, ey. Ach man. Da habe ich einmal hier was ähm, nicht mit dabei, weil ich immer mit dabei habe. Und weil ich habe den ich habe den aufgelassen, als, als wir äh, essen ah. waren. und Da hat er schon hier Strom gezogen. Ja. Scheiße, ey. Liebe das Leute. Ist sehr schade. Liebe Leute. Was wollt ihr gerade wissen? Hier, wir können mal Folgendes machen. Wir machen jetzt gar nicht so lange rum. Wir machen so oder so einen Teil 2. Und den machen wir dann ganz normal online, so wie es mit vielen anderen gemacht haben. Wir haben es jetzt schon gesehen. Jetzt habt ihr die Chance. Ich werde den Teil 1 schon mal rausstecken in die Welt. Und ihr, liebe Zuhörer, schickt doch mal Fragen, was ihr vom Herbert Ahnen denn wissen wollt. Was interessiert euch? Das könnt ihr machen. Und jetzt babbeln wir trotzdem weiter, bis das Ding hier ausgeht. Das ist mir scheißegal. So, jetzt haben wir das. Wie lange machst du dann Shooting?
1: Ein Shooting bei mir dauert in der Regel zwischen zwei und drei Stunden. Dann, dann ist aber auch wirklich gut. Ist dann gut. bin ich gar und das Model ist. Ich auch dachte nicht, ich wäre anders. Nein. Ich nutze gerne die Zeit im Vorfeld, ja. um mit dem Model zu sprechen, was wahrscheinlich ganz viele machen. Ich finde das sehr, sehr wichtig, da das Model weiß, wer ich bin und ich ein bisschen das Model kennenlerne. Einfach um sich ein bisschen. Ja, zu beschnuppern, sage ich mal. Um zu ja. wissen, mit wem habe ich es denn da jetzt zu tun, denn in der Regel kennt man sich nicht. Und ähm, dann ist es natürlich doof, ich komme irgendwo hin oder das Model kommt irgendwo hin und da steht schon ein. Gegen okay. mhm.
0: Das Model kommt links von hoch, Licht kommt. Ähm... Ja, das Licht kommt auch. Okay. Von irgendwo her.
1: Okay. So was mag ich nicht. Ja. Ähm, man muss sich ein bisschen Zeit nehmen. Und das ist eigentlich, das gebührt auch so mhm. Respekt dem Model gegenüber. Denn das kommt meistens von irgendwo her. Äh, A, traut es sich vor meine Kamera und dann gehört es sich also gehört es sich nicht. Aber ich möchte wissen, wen habe ich denn da jetzt? Okay. Ja? Okay.
0: Das und, heißt also, gehen dann in die Bilder so in die Tiefe, ähm, um mit dem Model da gerecht zu werden oder ähm, ist es so, dass du eine Idee hast und die Idee heißt, du brauchst ein Model, du brauchst die Klamotten, du brauchst eine Location und, und fertig. Und dann machst du die Bilder. Oder bist du dann eher so, ich muss vorher erstmal einen Kaffee trinken und erstmal so ein bisschen annähern, dass man das versteht, was man machen möchte, dass man dann auf einen auf einen Nenner kommt um dann hat dieses Shooting umzusetzen.
1: Ja, im Prinzip ist es eine Kombination mhm. daraus. Also ich bin ja jetzt... Ähm Amateurfotograf, ich verdiene kein Geld oder mhm. ich muss kein Geld mit den Fotos verdienen, deshalb müssen sie nicht so aussehen, wie der Kunde es vorgibt, okay. sondern ich habe eine Idee oder eine Anregung und gucke, mit welchem Model kann ich das umsetzen und äh, versuche dann sozusagen meine Interpretation der Idee, die ich vielleicht irgendwo gesehen habe, mit dem Model entsprechend umzusetzen und mhm. dann gucke ich natürlich im Vorfeld auch, kann ich das denn jetzt mit dem Model umsetzen? Okay. Nicht, nicht jedes Model macht alles mit. Klar. Und ähm, in der Regel möchte ich dann natürlich auch dem Charakter oder der Persönlichkeit des Models auch ein bisschen gerecht werden, mhm. dass das Model dieses Bild dann auch ähm, gerne anschaut okay. oder gerne zeigt, weil sie sagt, guck mal, das bin ich. Ja? Okay. Das, das ist gut getroffen worden.
0: Aber du gehst dann so in die... In die in diese Richtung, das Model das Model so in Zähne zu setzen, also ich mache jetzt nicht so eine, so ein Fashion, Fashion Shooting in, in dem Sinne mit irgendwelchen Flugzeugen, Autos äh, etc., sondern bei dir geht es mehr in die Tiefe, wenn ja. ich die Bilder gesehen habe, also ja. mehr um das, um die Person, Genau. um nicht um das ähm, die Darstellung und die Person ist nur im Prinzip das Model das Model, um meine Kleidung meine Location einfach in Szene zu setzen, sondern du du setzt die Person so in Szene, Andreas mäßig.
1: Ja, kann man un, ungefähr, ungefähr so also sagen. So richtig. Ja. Er
0: macht ja so die Richtung. Mhm. Er geht jetzt nicht, nicht nach Schönheit unbedingt, sondern geht es ja mehr um die Person, um das äh, auch mal nicht Schöne irgendwie auch in Szene zu setzen.
1: Selbstverständlich. Ja. Gerade, gerade das ist das Interessante, ja. wie jemanden zu erwischen, der der sage ich mal nicht dem super Schönheitsstandard mhm. entspricht, sondern vielleicht irgendwo eine kleine Ecke oder eine, eine Kante hat ja. ähm, und man gucken kann, was kann ich denn aus dieser Person herausholen. Klar, es ist immer schön, schöne Personen zu fotografieren. Ne? Denkst du, ja. das ist
0: einfacher? Also Macht, das, nee. äh, macht einen eine, eine hübschere Person mehr dem Bild, ähm, bringt dem Bild einen Vorteil?
1: Ich glaube eher nicht, denn eine hübsche Person weiß in der Regel, dass sie hübsch ist mhm. und weiß auch, äh, wie sie dargestellt werden okay. möchte. Eine Person, die vielleicht noch nicht so erfahren ist, mhm. die muss man noch ein bisschen triggern, mhm. aus die, die muss man noch ein bisschen kitzeln, aus mhm. der muss man was mhm. herausholen, damit sie a, einmal ein bisschen lockerer vor der Kamera wird und b, ähm, so dieses typische, wir machen ein Familienfoto und jetzt lächeln wir alle, ganz breit, so ja. das wegzulassen, ja. sondern dass die Person sich für einen kurzen Augenblick einfach mal so zeigt, wie sie ist, dass sie vergisst, dass sie vor einer Kamera steht. Okay.
0: Und das, ähm, das Fotogene von jemandem der jetzt gar nicht so wirkt wie ein wie eine Barbiepuppe, ist mal übertrieben gesprochen aber trotzdem extrem fotogen ist, also dem Bild sehr viel gibt einfach hier. Und man sagt dann, boah, das hättest nicht erwartet. Ja, ist so oftmals so ja bei Topmodels. Ne? Wenn du so, so siehst, denkst du, wie geht, selbst bei Germany next Topmodel. Ja, auf jeden Fall. Da siehst du ja manchmal, denkst du, äh, ist, warum bist du überhaupt dabei? Richtig. Aber da siehst du Bilder, denkst du so, äh, wie geht denn das?
1: Genau. Ja, genau. No.
0: Das ist schon immer schon sehr spannend, halt, das Thema, ja, finde ich. Richtig. Dieses Fotogen halt unbedingt, mm. ja. Ist bei dir das Thema Male Models, also Männer, auch ein Thema, oder?
1: Ja, um, Männer vor die Kamera. Ja. Äh, ich hätte gern mehr. Also, ich habe welche fotografiert. Ich finde, Männer fotografieren sehr, sehr spannend, denn... Es gibt Model, Männermodels, die auch ganz genau wissen, wie sie dargestellt werden möchten. Mhm. Manche wissen überhaupt gar nicht, was sie wollen oder wie sie dargestellt werden möchten. Und da ist es dann extrem spannend herauszufinden, was kann ich denn mit dem oder der ja. Person machen.
0: Hast du einen in Aussicht, oder mit dem du gerne arbeiten würdest? Also ein typmäßig?
1: Ähm, typmäßig. ULEF äh, oder so. Bitte? Den ULEF? Oder. Nee, äh, oh Mann, jetzt habe ich den.
0: Egal. Aus also, Berlin.
1: John, Johnny Silverman oder so ähnlich. So ein Bärtiger. Ah, okay. Ja, mit dem bin ich was. ja Okay, sowas. Okay. Ich mag gern schwer tätowierte Männer auch.
0: Ja, sehr cool. Mhm. Ich zeig dir nachher mal einen. Machst du dich frei? <lacht> ja. Oh. Naja, mal. der Alabasterkörper, das war mal gewesen. Ich bin ja auch schon eine Fünfte vor. Ähm, ich auch. Aber wir machen noch Bilder noch, oder? Ja. Ich hab Bock, von dem mit den Bildern zu machen. Ich mag ja Bertha und so. Ich mag, du hast einen Charakter. Wir machen noch Bilder, wir machen noch einen kleinen Teaser, wir, wir machen einen Film. Wir zwei. Hm. Ich habe alles dabei. Du stellst dich da vorne hin und da kommt so von oben so runter, dann ähm, sagst du, machen wir was Cooles. Zeige
1: ich euch dann. Ich bin gespannt.
0: Ich hab Bock. Auf jeden ja, jeden auch. Ich habe mal eine Leica mit dabei. Äh, Werbung, Leica. Ja, Werbung, die mit dem roten Punkt. Die mit dem roten Punkt, die macht gute Bilder.
1: Ja. Meine XT2
0: auch. Ja, noch ein bisschen läuft die Kache hier. Das die, ist sehr schön. Das ist cool, ne? Wir haben ja schon 42 Minuten und 21 Sekunden.
1: Liebe ja. Zuhörer, dieses war Folge 1 des Podcasts Auditive Augenblicke von und mit Mark Kandel. Und bitte... Bitte, bitte, bitte stellt ganz viele Fragen, was ihr von mir, also Herbert, oder sonst über die Fotografie habt, stellt sie. Und Marc und ich werden versuchen, sie zu beantworten in der nächsten Folge. So sieht's aus.
0: Bis bald. Bis bald, macht's gut. Also, ciao ihr Lieben.